0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 8일 월요일 KBRC 뉴스입니다 미래통합당 김예지 의원이 1호 법안으로 장애인 서비스 지원 종합조사가 장애의 유형과 정도 등을 적절히 평가할 수 있도록 하는 내용을 담은 장애인 활동 지원에 관한 법률 일부 개정 법률안을 지난 5일 대표 발의했습니다. 보건복지부 장관 또는 지방자치단체장이 활동지원급여 신청을 받은 경우 장애인복지법에 따른 서비스지원종합조사를 실시하도록 하는 현행법안에 대해 현행서비스지원종합조사 문항에 시각장애 등 다양한 장애 유형별 특성이 반영되어 있지 않아 현장에서 문제가 제기되었습니다 이에 김 의원은 이러한 문제를 개선하고자 보건복지부 장관 또는 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장이 서비스 지원 종합조사를 실시하는 경우 장애인의 장애 유형 정도 등을 적절히 평가할 수 있도록 했습니다. 또 활동지원사의 교육과정은 장애인의 성별 연령과 장애 유형 정도 등에 따라 활동 보조급여를 적절히 제공하도록 편성해 장애인의 자립생활을 적극적으로 지원하도록 했습니다. 김 의원은 현행 장애인 서비스 지원 종합조사는 다양한 장애 유형 및 정도를 적절히 반영하지 못해 사각지대에 놓인 장애인들이 많다 하며 이번 개정안을 통해 각기 다른 장애 유형 정도를 가진 장애인들이 필요와 요구에 맞는 서비스를 지원받을 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 기획재정부는 공공기관 장애인 고용촉진 방안을 마련해 오늘 전체 공공기관에 통보했다고 밝혔습니다. 이 방안에 따르면 2년 연속으로 장애인 고용률이 법정 의무고용 비율에 못 미치거나 가장 최근 연도의 장애인 고용률이 의무고용 비율의 80% 미만인 기관은 한국장애인고용공단의 장애인고용종합컨설팅을 받아야 합니다. 중앙정부와 지방자치단체의 상시근로자 50인 이상 공공기관이 적용받은 장애인 의무고용 비율은 2016년 3%에서 지난해 3.4%로 높아졌고 2024년까지 3.8%로 높아질 예정입니다. 장애인 고용종합 컨설팅은 그동안 이뤄지던 각종 기업 고용지원 서비스를 하나로 합친 것으로 해당 기관의 장애인 고용 여건 등을 진단해 기관에 맞는 장애인 고용 방안을 제시하는 방식으로 진행되며 올해는 고용실적이 저조한 93개 기관 중에 공기업과 준정부기관 13개와 대학병원, 과학기술분야 연구기관 등 기타 공공기관 34개에 대해서만 우선시행할 계획입니다. 정부는 이와 함께 장애인 고용에 대한 경영실적 평가도 강화하기로 하고 장애인 고용 달성률이 80%에 못 미치는 기관에만 장애인 고용실적 평가에서 최저점을 주는 현행 기준을 90% 미만으로 확대합니다. 또 공공기관의 장애인 고용 노력도 경영실적 평가에 새롭게 반영할 예정이며 공기업과 준정부기관에 적용하고 있는 중증장애인 초과 현안 제도를 기타 공공기관까지 확대할 계획입니다. 기재부는 사회적 여건변화에도 공공기관의 장애인 고용실적이 여전히 미흡하다며 모범고용주로서의 공공기관의 사회적 책임이 더욱 강화되어야 한다는 배경에서 이번 방안이 마련됐다고 설명했습니다. 더불어민주당 권정선 경기도의원이 시각장애인을 위한 체계적인 정책의 필요성을 강조했습니다. 경기도의회에 따르면 권 의원은 최근 경기도 시각장애인연합회를 방문해 관계자들을 만나 시각장애인 복지 향상을 위한 정담회를 진행했습니다. 이 자리에서는 시각장애인들의 일상생활을 지원함과 동시에 교류, 교육 등을 통해 자립을 지원하는 시각장애인 전용 주간보호센터 설립 필요성 및 도내 31개 시군 장애인생활이동지원센터의 보유 차량이 평균 3대에 그치고 있고, 일부 지역은 차량이 노후된 만큼 장애인들의 이동 지원을 위해 차량 증차와 차량 운영비 지원이 필요하다는 의견이 나왔습니다. 또 시각장애인의 정보접근권 보장을 위해 점자정보 단말기 구입비 지원을 확대하고 시각장애인들이 사회 구성원으로서 존중받으며 자립적으로 살아가기 위한 체계적인 복지정책 추진이 필요하다는 주장이 제기됐습니다. 이에 권 의원은 도내 5만 3천여 명에 달하는 시각장애인의 복지 향상을 위해 의원으로서 힘을 보태겠다며 장애인 이동 지원을 위해 시군의 민간택시를 활용하는 방안도 고민하겠고 의사소통과 정보접근 등 일상생활의 많은 부분에서 어려움을 겪고 있는 시각장애인들을 위한 체계적이고 장기적인 정책 추진이 필요하다고 말했습니다. 이어 장애인들의 자유로운 이동과 일상생활을 위한 정보접근은 기본적 인권이라며 의회에서도 적극적으로 지원해 나가겠다고 전했습니다. 이스라엘 올캠 테크놀로지스가 제15회 보조공학기기 박람회에서 인공지능 기반 시각보조기기 올캠 마이아이 2.0을 공개했습니다. 마이아이 2.0은 인공지능 기술과 광학 문자인식 기술로 시각장애인이 더 독립적인 일상생활을 할수 있도록 지원하며 주요 기능은 글자 읽기, 얼굴 인식, 물체 및 바코드 인식, 지폐와 색상 인식 등으로 기기의 카메라가 촬영한 이미지를 분석해 음성으로 알려주는 방식입니다. 또 인터넷이나 휴대폰과 연결하지 않기 때문에 해킹 및 개인정보 유출 위험이 적으며 무게가 22.5g에 불과해 어떤 환경에도 탈부착할 수 있습니다. 현재 48개 나라에서 25개 언어를 지원하고 있으며 한국의 판매 제품은 한글과 영어를 인식하고 모든 메뉴 안에는 한국어로 이뤄집니다. 올캠의 한국 사업을 총괄하는 김수범 대표는 미국과 유럽 국가를 중심으로 마이아이 사용자가 빠르게 늘고 있다며 이들 대부분은 정부가 첨단 보조공학기기 구매를 적극적으로 지원하는 국가라고 말했습니다. 이어 국내에서도 인식 개선을 위해 올해부터 한국 홍보를 강화할 예정이라며 7월에는 한국장애인고용공단의 보조공학기기 지원사업에도 지원할 것이라고 밝혔습니다. 실로암 시각장애인복지관은 2020년 하반기 자립생활기술훈련 기초과정훈련생을 다음 달 10일까지 모집한다고 밝혔습니다. 이번 훈련과정에서는 중도실명으로 인해 사회심리적으로 어려움을 겪고 있는 시각장애인을 대상으로 자립을 위한 점자교육, 컴퓨터교육, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회적응훈련 등의 기초과정을 실시합니다. 하반기 훈련과정은 오는 8월 3일부터 18주 동안 실시될 예정이며 복지관에 내방해 담당자와의 상담 진행 후 접수할 수 있습니다. 한편 이번 모집에 관한 문의는 실로암 시각장애인복지관 평생교육팀으로 하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 동해상에 있는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠습니다. 제주도와 남해안은 기압골의 영향으로 늦은 오후부터 비가 오겠고 전남 해안은 밤부터 비가 오겠습니다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 24도, 낮 최고기온은 27도에서 35도로 예상됩니다. 특히 내륙의 체감온도가 31도 이상으로 오르면서 덥겠습니다. 이상으로 6월 8일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC